0: Bienvenidos y bienvenidas a Sobreviviendo en el Mundo del Arte o Entonces, ¿Cómo chingados le hacemos? Somos Baby Solís de Obras de Arte Comentadas y Fernanda Mejía de Círculo A. Les extendemos un agradecimiento especial a los y las Patreons de ODAC y Círculo A porque gracias a ellos podemos realizar este podcast. En este episodio iniciamos una temporada de cuatro programas donde estaremos explorando relaciones esas relaciones que se dan entre diferentes actores o agentes del campo del arte, en particular aquellas relaciones que podríamos percibir como asimétricas, ¿no? como relaciones con el poder o esas relaciones de poder, donde que pues, evidentemente una de ellas es la que ostenta el poder sobre, sobre este otro agente o sobre esos otros agentes, y esas relaciones o situaciones que se dan podrían estar reglamentadas de una forma explícita o no, y que evidentemente este tipo de relaciones que a veces establecemos con nuestros otros agentes que tienen algún tipo de poder, pues también pueden constituir una creación de un capital social, económico o político. Creemos importante como empezar a abordar como estos temas sobre las relaciones que abordamos entre nosotros y que evidentemente hay unas instituciones que tienen más poder que otras. Entonces, hoy tenemos de invitado al artista Eder Castillo, que es miembro del Sistema Nacional de Creadores, con quién estaremos abordando esta relación compleja con el mismo sistema de apoyos y pues, ciertas repercusiones que puede tener el sistema, tanto positivas como neutrales pudiera ser y de pronto negativas por ahí. Eh, ahorita les presentamos a Eder, pero a veces que Fer estaba platicando
1: lo de eh, las relaciones de poder que hay en el campo, como haciendo la introducción a nuestro nuevo ciclo de los podcasts, estaba pensando que también podremos hablar en un episodio de poder real y poder percibido, porque luego hay gente que se imagina, que se cree que tiene un poder que no tiene. Desde artistas que amenazan así de, ¿y te peleaste conmigo y me encargaré que no vuelvas a tener una exposición? Porque las hay, así de ridículas, pero las hay. Y también eh, ahí me pasa mucho que la gente se imagina que, eh, que tienes como más cosas de las que con más injerencia de la que en realidad tienes. A mí me pasa muchísimo. Entonces, en un día podremos platicar como todas nuestras fantasías, como del poder eh, real, aplicable y, ¿no? El poder percibido o imaginaciones de la gente. Pero bueno, ya las patronas nos pueden decir si les gustaría un episodio de, de eso. Y ahora sí, vamos a presentar a Eder. Eder Castillo es de Tlanepantla, México, Nacional 77 y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de la Secretaría de Cultura de México, SNCA, FONCA. Es artista visual, autodidacta, enfocado en la investigación sociocultural y el arte en el espacio público, en la intersección de la arquitectura, las artes visuales y la antropología, y en su trabajo híbrida, la institución cultural y el objeto artístico. Y promueve una producción positiva del espacio, haciendo que las experiencias de performatividad sean tangibles en el espectro social. Las metodologías de su obra involucran procesos participativos que se materializan en diversas plataformas como escultura social, arquitectura efímera, la intervención eh, site-specific, la instalación, el dibujo y el video. Y Sus proyectos apuntan a una interacción entre el público no tradicional y el arte y, paralelamente a su trabajo como artista, se ha desarrollado profesionalmente en el campo de la curaduría, la docencia y la gestión cultural. Y antes de pasar a las preguntas de Derv, y darte chance de que nos saludes, porque ya, ya hablamos mucho y creo que no nos has saludado. Este, ¿Le podrías platicar? Sí, que largo
2: aparte, ¿no?
1: Sí. sí, sí. ¿Les podrías platicar qué es la escultura social?
2: Que te lo explique, que lo ejemplifique, o para mí, que, ¿en qué lo podría yo abordar como la escultura social? Bueno, pues para mí ese proceso yo lo materializo precisamente cuando la obra no es necesariamente un objeto físico, sino que mmm, se articula un cuerpo en colectivo que eh, se, se transforma en un ente común y que ese ente en común, llamémosle eh, grupo, puede ser también un, ya una... A espectadores que se suman durante la dinámica o el proceso, ya sea durante la producción o la activación de la obra, y es a donde yo le doy esta, este, este término de escultura social, en el que en sí mismo ya eh, la participación como experiencia es la que corporiza, digamos, a la obra, no tanto a términos objetuales, sino más a términos experienciales. Y
1: eh, muchas gracias por eh, aclararlo, como para partir de ese punto. Y no sé, Fer, si tú quieras eh,
0: continuar. El sistema, técnicamente hablando, aunque sí se entiende que es un premio y que es un reconocimiento porque es muy difícil tenerlo, no es un premio. O sea, no es un premio en el sentido de que tú recibes una bolsa de dinero y haces lo que se te dé la gana con tu dinero y no das cuentas de ello. Es un apoyo económico. Eh, la, eso, funciona como una beca en términos de que es un apoyo económico para realizar, en este caso en particular, de que es un sistema de, de creación artística, una obra o un proyecto artístico. Por lo tanto, legalmente, cuando tienes la beca, pues estás obligado a hacer el proyecto, a informar sobre los avances del mismo y a entregar una obra terminada que fue la que con la que te comprometiste al inicio cuando presentaste el proyecto y terminó siendo aceptado. O sea, porque creo que a veces te podrían confundir los términos, pero estoy, estoy, estamos en el mismo canal, ¿no? Sí, sí.
1: Este, así es,
0: así es, así es. Lo primero que, que me gustaría que, que habláramos es, eh, Eder, ¿cómo, cómo ha influido esta esta beca que has tenido, ¿desde cuándo? ¿En qué misión la tuviste? Y cómo ha influido en el proceso de producción de tu obra o de qué manera. Bueno, antes que nada,
2: este quiero comentar primero. Claro, antes que nada quiero comentar que no eh, había, sí, después de eh, tres intentos, no, previos para eh, ingresar con proyectos, ¿no? En, no, no corrí con suerte, no tuve la fortuna, cada, nunca fue el mismo proyecto. También quiero aclarar cada que, a, cada que apliqué, traté de mejorarlo, traté de, de incluso de hacer este pimpones con colegas, con amigos, no, que, que, que ya lo han tenido, que me pudieron haber dado como este, pues ciertos tips de cómo darle, digamos, esa temporalidad, porque es, también hay que decir, tres años, un proyecto, como artistas estamos acostumbrados a esta celeridad, ¿no?, de estar en esta constante producción, pues pudiera ser también al mismo tiempo una limitante, o en mi caso también un beneficio. A mí me ayudó muchísimo porque estos tres años permitieron ahondar sobre un, un tipo de proceso que yo ya había estado abordando en otras obras, pero que aquí evidentemente cada periodo, cada año, yo lo estuve trabajando también para materializar esa reflexión en torno a los contextos. Entonces me daba el tiempo perfecto tanto para la producción, la postproducción y evidentemente pues la, la reflexión para poder pasar al segundo y al tercer año. ¿no? Y bueno, evidentemente pues también la plataforma institucional me, me, me brindó una visibilidad, digamos, como a, a términos oficiales que... Te, te permite tener como un cierto, como una cierta aura, no, te distingue de otros. No es un indicador, evidentemente, pero también al mismo tiempo hay que dejar muy claro que esto es a términos nacionales, no. O sea, el hecho de que tengas una, un reconocimiento como el sistema nacional en México, que evidentemente, pues sí es es, es eh, tiene su reconocimiento, no necesariamente en el extranjero se pudiera ver de la misma manera, no. Entonces también por ese lado tener claridad de que pues, el premio no te va a traer fama ni fortuna y al mismo tiempo también pues, te obliga ¿no? a, a desarrollar en muchísimo más en forma eh, el, las dinámicas de producción en las que estamos acostumbrados. ¿no? Que en mi caso siempre ha sido en el espacio público, entonces esto también involucra participación con gente y muchas veces los límites no son muy claros en la manera en la que yo trabajo. O sea, es decir, puedo tener una... una idea formal de cuál va a ser el término de la, del, del producto, la obra, pero sí, no es tanto la, la, la dinámica a per se, sino más bien el, el, cómo esto se traduce entre la parte económica y la parte del apoyo de la plataforma institucional. Entonces, en ambos casos creo que podría hablar de esas dos diferencias, ¿no?
0: ¿A qué te refieres con el Laura?
2: Ah, cuando me refería a Laura, me refería a, a esta este, como este respaldo que te da. A términos institucionales, el tener este apoyo desde el Estado y que esto te permite a ti accesar precisamente a, a otros espacios. Decía yo, ponía yo un ejemplo de, por, eh, tú quieres, por ejemplo, acercarte a una autoridad, no sé, en un municipio o en un Estado o en un centro cultural, una casa de cultura. Eh, pues evidentemente el presentarte o, o mandar el escrito o al hacer esta comunicación con la etiqueta, ¿no?, de que eres miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de la Secretaría de Cultura de México, pues eso ya a ti te da un carácter oficial. A eso me refiero con esa aura de respaldo institucional que te da, ¿sabes? Eh, no necesariamente de que esto a ti te, te, te ilumina, o como decíamos, ¿no?, de que ya te abre puertas en las galerías o fundaciones. No necesariamente, sino hablo precisamente solamente del apoyo que te da términos institucionales que el Estado sea quien esté apoyando tu producción y al mismo tiempo esté avalando tu, tu posición profesional, que es al fin y al cabo lo que está haciendo al introducirte en esta plataforma del Sistema Nacional de Creadores.
0: Aquí hay una pregunta que yo tengo justo ahorita que te estás diciendo eso de que te, ser miembro del sistema te ayuda como a tus procesos de gestión. ¿Eso quiere decir que tener el sistema no te exime? que tengas que gestionar, seguir gestionando tu carrera y seguir buscando espacios para que tu obra sea divulgada no, no, y para claro. que pueda circular.
2: Ah, no, claro, evidentemente. O sea, a ver, el que, como bien explicabas al principio, Fer, la beca es un, bueno, es una beca, ¿no? Entonces hay una, hay una bolsa económica y hay, una, y hay un apoyo, ¿no?, en este caso institucional. En el convenio dice que, pues sí, evidentemente, el tema de apoyos a la producción te brinda este, ciertas plataformas y en algún momento te podría, no pedir la participación en eventos dentro de su agenda cultural, ya sea, por ejemplo, en algún festival que organiza la Secretaría de Cultura. Esto lo determina el mismo, antes Fonca, hoy sistema de apoyos. Pues sí, tú tienes que estar gestionando, o sea, porque tú tienes que cumplir cabalmente conforme a lo que estableciste al año tu proyecto, pero a la par tú evidentemente pues tienes una carrera profesional, o sea, no estás haciendo 100%... Esto porque tienes compromisos que se van haciendo y se van agendando resultado precisamente de tu, de tu carrera profesional. Ya sea que te invitan a una exposición en otro país o que ya tenías agendada la participación previamente antes de que o, o obtuvieras este beneficio. Y pues evidentemente tú al mismo tiempo estás cumpliendo con una agenda. A la par, pues tienes otros, otros intereses y, y hasta incluso tu proyecto mismo lo gestiones. Un ejemplo, yo ahorita me encuentro en Milpalta precisamente de visita porque es parte del proceso de investigación que estoy haciendo para, la tercera, para el tercer año de mi proyecto. Y eso implica que tengo que ir a los territorios. Y la gestión que yo estoy haciendo, la estoy haciendo yo, no estoy haciéndola desde el sistema de apoyo. Es claro que yo puedo solicitar ese apoyo. Pero evidentemente, pues, hay una primera gestión que es pues, el espacio que te interesa, crear estos vínculos personales y afectivos. Y posteriormente, pues, viene ya toda la, la, lo que es la fase, digamos, ya de, de tramitología, ¿no? Que es ahora sí, cartas, ahí es donde sí te apoyas, ¿no? Con la plataforma del sistema que dan seguimiento porque también, este, pues, al final tú tienes que realizar una retribución social, que en su momento creo que llegaremos a eso, además de la gestión, ¿eh? Sí.
0: Está el tema de la retribución, pero voy a hacer como un paréntesis, porque yo he escuchado, no vamos a empezar a decir nombres ni nada de eso, decimos el milagro, pero no el santo. Este, yo he escuchado a varios artistas en diferentes momentos cuando les hemos hablado sobre todo este proceso de divulgación y de gestión de la obra que se produjo con, en el sistema cuando lo tuvieron, y a veces en muchas ocasiones la respuesta que yo personalmente he recibido es como que la beca es únicamente de creación y que no es como de gestión y que para gestionar la obra y moverla debería de haber otro apoyo. Pero, digamos, ya te financió el Estado, que es básicamente todos nosotros, este, tres años para que crearas tu obra. No hay como una responsabilidad compartida, o sea, no es, o sea ya estoy aquí dando mi opinión así, pero ¿habría una responsabilidad compartida eh, con el artista de, de hacer circular o de ver cómo circula esa obra que se produjo durante esos tres años? ¿O tú qué piensas de esto?
2: Bueno, eh, en mi caso yo lo, yo lo manifesté dentro de mi proyecto, ¿no? que mi obra iba a circular y se iba a presentar. Personalmente, pues eh, yo espero que sí. Como te repito, yo, tengo, yo eh, dentro de mi proyecto ya había planteado una itinerancia de mi obra, una activación y una presentación de la obra estaba en la tercera fase de mi proyecto, que ya es en la activación. Entonces, yo ahí, pues es donde yo estoy haciendo la gestión. Al parecer, creo que sí la obra de, de, tiene esa posibilidad de que se exponga. No está estipulado específicamente en el convenio, o sea, no dice que ellos te van a exponer tu obra. Pero lo que sí estipulan es lo que te comentaba, que ellos en algún momento te pueden solicitar la participación. Entonces, creo que está como dicho, pero no está como específicamente... Dicho como tal, ¿no? Como de que al finalizar vamos a exponer tu obra. O sea, no, no lo dice así. Eso creo que ya lo hace cada uno personalmente, y es un aspecto que fíjate que yo también lo veo muy importante. Debería de, de, en este caso, el sistema de apoyos a la creación, apoyar en esa parte, ¿no? De que al final a los artistas pues les ayuden, porque no todos. En mi caso, pues a mí llevo años también realizando gestión, y además también me, me he desarrollado en el, en el ámbito de la curaduría. Entonces, para mí es algo, eh, digamos, es algo natural de, de la obra, después hacer la gestión y después la exposición y hacer todo el tratamiento curatorial. Pero hay muchos artistas que no necesariamente tienen esas dinámicas de trabajo. Ya no vamos a hablar de los artistas visuales, hablemos de artistas de otras disciplinas, de otras plataformas. Y pues evidentemente también ellos, me imagino que se encontrarán con esas limitantes en que tienen que realizar una gestión y posteriormente pues, su propia puesta en escena o exhibición.
1: El Estado sí hace una exhibición, no es del Sistema Nacional de Creadores de Arte, pero al menos de las personas que obtienen el FONCA sí la hace, pero la verdad está muy, muy este, limitada. O Según yo, ni siquiera itinera a todos los estados de la República, lo cual a mí me parece, no sé ustedes qué opinen, pero a mí me parece un error, porque justamente la gente, exactamente, solo jóvenes creadores este, es la que tiene. Sí,
2: jóvenes creadores es la que hace la
1: le itineran como a cuatro estados, yo creo. Bueno, no sé si exageré, pero muy poquitos, ¿no? No va a todos lados. Y según yo también, mm. por eso luego existe la percepción de que no... Es que no hacen nada con ese dinero. O a mí, otra cosa que me parece absurda es que siempre dicen de que, ay, no sé, nada más hacen cajas de zapatos. Vas a una expo del Fonca y hay un montón de lo que se podría considerar arte tradicional. Hay un montón de pintura. Hay un un, un este oh, montón. De hecho, nunca he ido a una expo del Fonca que yo diga, esto es extrañísimo, ¿no? O esto es este... <risa> O sea, puede claro. causar un escándalo, la verdad es que no. Pero creo que si se tienen como esos prejuicios es porque, pero no sé tu tú, tú opinión, es porque también el Estado no da como esta, como esta itinerancia a esas exposiciones. Y al menos yo creo que sí, el Estado sí debería buscar darles una este, exposición, no como por hacerles el trabajo de gestión, sino justamente para que se vea que, como, como, sí, para que la población sepa, oye, bueno, esto es lo que se está produciendo con nuestros impuestos, pero no sé tú o las patronas, Ofer.
2: Claro, mira, eh, yo creo que eh, sí, este, lo que dices es, es, es cierto, o sea, sí se debería de, hacer, se debería de itinerar como en, como en Jóvenes Creadores. Lo que pasa es que creo que tal vez aquí tiene que ver con lo que en su momento platicamos tras bambalinas, antes de entrar al, al aire, de pues estos espacios de poder también, ¿no? En el que, bueno, pues evidentemente Jóvenes Creadores, como lo dice, tiene como esta vamos a decirle como percepción de que bueno soy artista pero todavía no soy consagrado no o sea bueno yo no sé en qué momento se consagra uno pero bueno está esa idea no entonces el, el sistema el papel o por lo menos en cuanto a su concepto su definición pues evidentemente es para creadores ya con una trayectoria entonces, entonces yo creo creador. déjame déjame terminar mi punto yo creo que entonces desde el estado porque estábamos hablando primero del estado o sea sí. también entender que el estado no es solo una persona sino son una serie de personas yo creo que ahí es en donde está la desconexión porque puede que haya muchos creadores que tienen ya pues evidentemente una trayectoria de años de trabajo, no estoy diciendo de, de premios, sino de trabajo realizado, de constancia y dedicación y que ya tienen un cuerpo y que probablemente eh, a sus 30 años de carrera, 40 años de carrera, yo tengo 20 años de carrera, también creo que soy, yo me considero joven en esa, en esa línea, pero pongamos un artista de 30 años, de 40 años, pues yo creo que un artista tal vez en esa dinámica de, bueno, quiero que me itineren, pues no, a lo mejor ni lo necesito yo ya. O sea, también creo que podría ser por ambas partes, ¿no? O sea, siento que sí es algo que se tiene que hablar, que se tiene que poner de que sí debería de, de, de presentarse. Porque la retribución social se supone que es para eso, o sea, para que además tú también pues tengas esta capacidad de poder contactar a la ciudadanía, de brindar además una, puede ser desde una charla, una conferencia... Alguna actividad sin fines de lucro, evidentemente, porque para eso ya se están dando este apoyo. Pero eso es aparte, ¿no? O sea, eso yo creo que... Yo no lo veo mal, ¿eh? Lo de, la, lo de la retribución social, esto ya es algo personal, muy mío. Sí debería de hacerse, pero regresando otra vez a lo del Estado, siento que es, es por ahí. Ahora, en cuanto a lo del la trayectoria y lo consagrado, pues yo todavía ni siquiera sé, este, en qué momento se consagra uno ni cuándo es que tu trayectoria alcanza un, un punto culmine, ¿no? O, o que digas, ah, wow, ahora sí me siento que, pues que sí la, sí la hice, ¿no? Voy para arriba.
0: Aquí leyendo los comentarios, Miguel dice, sí debería, pero los creadores con trayectoria se supone que tienen más experiencia y un poquito de gestión podrían o deberían de hacer. Victoria dice, la trayectoria cuenta mucho para gestionar un espacio. Luego Miguel dice, socializar el trabajo que se hizo. Pero creo que aquí hay como dos instancias. Una cosa es la retribución que tú haces como artista por haber recibido tres años el apoyo para crear. Y otra cosa es la capacidad claro. que tú tengas para socializar o circular la obra que produjiste, porque creo que son dos cosas distintas.
2: No, y son dos cosas distintas. Por eso yo lo, lo planteaba desde el principio, de que yo no lo podía hablar a términos generales, sino más personal, porque es que yo ya lo tenía estipulado en mi proyecto, o sea, lo, 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 lo escribí, que iba a circular y se iba a presentar, pero como bien dices, no todos los artistas, porque su disciplina tal vez no da esa, ese, eh, no, ese abanico de posibilidades, ¿no? No lo sé, pero sí, en efecto, o sea, muchos no, porque no ven la gestión. Por eso es que sí, en mi caso, te lo digo yo, este, yo por eso lo, lo manifesté, porque siempre mi obra ha sido así, pero no todos. Entonces, yo sí creo que sí lo debería debería de circular. O sea, al final sí se debería hacer una presentación de los proyectos. tanto que no inmediata, pero tal vez a un año después, ¿no? Ya que... También el becario tiene esta, este, este tiempo para reflexionar sobre el proyecto y hasta en un momento platicar sobre él.
1: Oye, también tres bambalinas estábamos platicando sobre algunas cláusulas, como por ejemplo las incapacidades médicas. no ¿Es un motivo o lo que yo entendí por el cual eh, te pueden quitar el sistema? Pero no sé si nos podrías este, platicar más sobre esa cláusula de las incapacidades médicas.
2: Bueno, está en los anexos. Es un anexo, de hecho es el anexo 6, en el cual dice, bueno, que está evidentemente en, las, en, las, en los cumplimientos o en los incumplimientos. En este caso es en los incumplimientos. En el caso de que el becario, porque así se, es el nombre que se te da legalmente, no pudiese eh, cumplimentar sus obligaciones, parte de su inserción al sistema, eh, tendrá que estipularlo por escrito. En el caso de que sea por una cuestión médica, así lo dice, que le, le incapacite físicamente de, esa, de llevar a cabo su proyecto, el consejo en este caso determinará si se le quita el apoyo hasta que pueda o no terminar, o en el caso de que ya no logre terminar el proyecto, se le quita el apoyo, pero se le deja la mención. O sea, es decir, tú vas a seguir siendo miembro del sistema nacional, a lo mejor... Te incapacitaste el primer año, pero te faltaron dos y ya no vas a poder seguir. Entonces, pues ya no vas a tener beca los siguientes dos años, pero tú sigues teniendo tu mención como miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Eso es. O sea, te quedas sin dinero, pero te quedas con la mención. En mi caso, se los cuento porque no todos saben, eh, pero también este es un dato, por eso eh, acepté platicar con Fer sobre esto, sobre cómo sobre el arte, porque bueno, muy pocos saben, pero eh, yo, yo tuve un problema de salud empezando la pandemia, eh, estuve así de quedarme parapléjico este, tengo la espalda partida en tres este, implosión de, de, de dos vértebras y fractura de otras dos y eso me dejó, pues sí, en cama eh, de hecho yo estaba en cama cuando me enteré que había sido eh, beneficiado con el sistema tú puedes cambiar el proyecto yo en su momento pensé escribirles y avisarles que tenía este problema de salud de la espalda que necesitaba terapias, este, bueno, tengo osteoporosis es, un, es, un, es algo muy, muy complejo que sí requiere atención médica y además es caro. Eh, eh, tú puedes hacerle modificaciones a tu proyecto, pensé en hacerle la modificación, pero como se lo comentaba Fer en un principio, pensé, dije, bueno, tengo por una tenía el temor de esa cláusula, de que evidentemente pues al no poder estar capacitado físicamente para llevar a cabo mi proyecto en forma y tiempo como lo estipulé, pues que me quitaran el apoyo económico, pero que me dejaran la mención. Mi primera preocupación venía en esta... Eh, ese dinero a mí también me está ayudando para mis mis gastos médicos entonces imagínate me quitan la deca pues me dejan en el desamparo de qué me sirve entonces a mí tener la mención sí que padre pero eh, no puedo trabajar entonces si no puedo trabajar tampoco puedo generar y si no puedo generar no puedo solventar gastos y empieza la bola de nieve no entonces yo ahí fue donde terminé, pues no, no hacer el cambio, sino más bien ahora sí jugármela yo, que siempre me le, eso es el regreso, es una decisión personal. Pero también por el otro lado, eh, yo lo veía como, bueno, así como, como hay 200 personas que se llevaron esa beca por año, pues debe de haber miles, decenas de miles que ya quisieron tener acceso a una cuarta parte de ese ingreso económico y que están en peores condiciones, y también son productores culturales. Tal vez no definidos artistas per se, ellos mismos, porque también es una barrera que a veces se tiene, que esa es otra, que yo les que la platicaré en su momento, porque mm. pues sí, como dijeron, yo soy autodidacta, no tengo una formación académica, entonces yo he tenido que demostrar mi trabajo por experiencia, no tanto por, por, este, por cuestiones académicas. Y eso también a mí me hizo preguntarme, ¿no? De que, bueno, este pues sí, qué jodido lo mío, pero seguramente hay ciudadanos que están todavía más jodidos que yo. Entonces, también es una manera de apuntar, en mi caso, hacer un comentario de que, pues sí se puede, solamente que no sean malitos, al final, pues sí pienso platicarlo dentro de mi reporte, ¿no? Comentar esta parte de que qué pasaría si, eh, como yo, otros, otros artistas tuvieran un problema médico y están decididos a llevarlo a cabo, pues creo que el Estado podría en este caso ayudarnos dándonos un seguro de gastos médicos. Si vamos a estar trabajando tres años para el Estado y vamos a desarrollar un producto cultural en beneficio de la, de la ciudadanía y de la sociedad, porque al final son el resultado de sus recursos, pues bueno, yo creo que al mismo tiempo también podríamos tener esos, esos, esa, esos apoyos de poder tener por lo menos un servicio de salud para poder eh, tener una ayuda en caso de una incontingencia, sobre todo quienes trabajamos formas de ¿no? este, producción artística que implican este, trabajar en el espacio público o tener que movilizarse, desarrollar investigación, visitar espacios, etcétera, pues bueno, yo creo que eso también podría ser algo que se debería tomar en cuenta. Pero si sí es una cláusula que muy pocos lo saben. Yo la inmediatamente la detecté precisamente por temor a mi condición médica. Y bueno, pues yo ahorita, este, afortunadamente, eh, no estoy tan mal, pero bueno, lo pensé en su momento. Y, y no puedo continuar. Y si les digo pues
1: dan el apoyo. Como esa cláusula eh, existen, no sé si otras cláusulas pero algo, otros detallitos que digas mmm, esto podría mejorar, esto está eh, perfectible, esto en realidad no se ajusta como la, a, al panorama este, económico mexicano o bueno el panorama cultural o no se ajusta en realidad de cómo funciona la producción artística ¿Has algunos detalles así en el sistema?
2: Pues fíjate que lo, lo, lo hablamos en cuanto al monto, porque ven que el monto subió, antes eran creo que 29, 28, ¿no? Y luego subió a 32, si no me equivoco, si más no no, no estoy, eso fue hace algunos años. Uh -huh. Entonces yo creo que sí, porque si uno ve a términos, ¿no? De, de poder adquisitivo, este, pues esos 32 mil pesos estábamos haciendo, creo que el salario mínimo son 270 pesos diarios, ¿no? Si no estoy mal.
0: Son como 6 mil 200 al mes, algo así. Los Siempre jóvenes construyendo el futuro reciben 6,200 pesos al mes. Claro, pero, bueno,
2: pero es una... Es, claro, es el perfil, o sea, lo que iba pensaba nada más en cuanto al poder adquisitivo versus, en este caso, eh, pues la beca, cómo la podríamos nosotros como dimensionar y escalar. En este caso, pues eh, evidentemente, pues no estamos hablando de un... como un jóvenes construyendo el futuro, pues no, que es pero para el, chicos, ¿no?
0: Pero el salario, el salario mínimo, o sea... Ya pensando como en el salario mínimo vigente, fuera, o sea, libre uh -huh. de los impuestos o que estás en nómina, o sea, estamos hablando de un salario mínimo donde estás en nómina y tienes ins y, y se paga el infonavit y todo ese tipo de cosas, libres te quedan como seis mil, seis mil doscientos pesos, una cosa así. Más o, o menos, pero claro, tienes un menos. fondo
2: de ahorro para el resto. Tienes tu retiro, que bueno, que es muy poquito, bueno, pero también muy tienes muy poquito, a... pero sí.
0: Tienes el ahorro, el ahorro para el retiro, el Infonavid y el acceso
2: sí. al INSS. Uh -huh. El acceso al seguro, que es el final el que yo hablaba. A punto sí. que a lo mejor no estábamos hablando del, del fondo de retiro ni eso, porque pues, no es un trabajo, pero también lo llegamos a hablar en su momento tras bambalinas, ¿no? De que al final es un trabajo, ¿no? Porque están dando 32 mil pesos para que tú desarrolles un proyecto que trabajes explícitamente en eso durante ese periodo. Entonces, pues sí, de alguna manera sí es, si lo vemos, este, pues crudo, en crudo, pues sí es una, podría ser un trabajo, ¿no? No tan así, porque no tienes ni horario, pero sí tienes una, una temporalidad, ¿no? Y un monto que se te da.
0: Entonces okay, yo,
2: que... yo ahí, perdón, lo que iba a decir ahí, entonces yo creo que sí se podría, se le podrían hacer ajustes. No estoy hablando de una, a términos ambiciosos, o sea, lo estoy diciendo desde el aspecto de que, a ver... Yo en mi caso me pongo, ¿no? Este gastos médicos, este, pues evidentemente vivienda que todos tenemos que pagar vivienda, etcétera, y aparte tu proyecto. Entonces, ya con los puros gastos médicos de un problema de salud, pues ahí se te va, y bueno, eh, Fer, tú sabes, bueno, tú, baby, seguramente este, también has pasado por algún alguna complejidad. Sabes que pues no es barato ir al médico, entonces, y menos cuando no tienes seguro, ¿no? Yo creo que ahí sí se debería, eso es algo que yo sí cambiaría. Es algo que en lo personal yo lo lo pondría como... Y, ah, y, lo de la, y lo de la retribución, fíjate, este, algo que cambiaría también. Te, le, hace unos meses tuve oportunidad de asistir a una residencia en Guatemala, invitado, y desarrollé varias actividades, y entre ellas el Museo Excel del traje indígena. Me invitó a, a hacer una conferencia, y cuando yo le avisé al, Fonca, perdón, al sistema de apoyos, que tenía esta conferencia y que la quería eh, introducir a mis actividades de retribución social, puesto que iba a ser sin fines de lucro y, grat bueno, eso, gratuita, no me iban a pagar, abierta a todo público. Eh, me dijeron que si era para público mexicano, sí, pero si no era para público mexicano, no.
1: Oh. Entonces, ahí
2: es donde yo dije, entonces yo dije, bueno, o sea, tendría que dar la expro exprofesión a la Embajada de México para los mexicanos, si yo viajo al extranjero. Lo que me dieron de opción, eso sí, fue, ah, pero si la grabas, la puedes donar al repositorio. Ya previamente, el primer año, yo doné una charla que di en el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, en el Estado de México, que me invitaron para un, para un congreso internacional sobre medio ambiente, y la obra, pues, estaba ligada a ese proceso. Entonces, la conferencia que yo di se grabó, y esa conferencia se donó al, 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 a este archivo que tiene el Sistema de Apoyos a la Creación de la Secretaría de Cultura. Yo tenía pensado hacer lo mismo con esta, pero bueno, al final pues decidí mejor hacer las actividades en México, puesto que pues, sí, me siento más cómodo con la con la actividad que con el video donado en un repositorio. Pero eso creo que muy pocos lo sabían, ¿no?
0: Sí, no, yo no sabía que se podía. ¿Y nos puedes explicar un poco cómo son las retribuciones? O sea, ¿qué categorías hay de retribución? Porque es como muy variado. O sea, ¿podrías retribuir al Estado donando obra, no? Por ejemplo.
2: Puedes donar una obra... Este, donando una obra, pues ya, ¿no? Eh, tienes que dar este, al menos este, dos, eh, dos charlas, pueden ser, ¿no? Conferencias, puede ser un taller. Eh, la, la actividad tiene que ser, evidentemente, este, puede ser formativa, divulgativa, eh, obviamente no expositiva, esa ya es otra, sí. Pero, sí, te, pero sí te dan esas opciones, para que tú eh, hagas esa actividad y ellos te apoyan, ¿no? evidentemente, si va a ser, por ejemplo, en un espacio, un centro cultural, por decir, alguna universidad, pues el, el sistema de apoyos eh, contacta a la institución, eh, evidentemente tú le das los datos, este previo contacto, porque te haces una evaluación, al final tú desarrollas la actividad, se, se tiene que hacer la comunicación oficial y al término se tiene que entregar un reporte, el espacio que albergó la actividad para la retribución social eh, uh -huh. tiene que llenar un formato donde evalúa, en este caso al becario sobre la actividad, si es la de desarrollo en tiempo y si cumplió con la actividad como lo estipuló, este la calidad, etcétera, ¿no? Y en mi caso, como el como el, como el becario también tengo que llenar un formato donde evalúo al espacio. ¿Si sí se me brindaron los, las este las condiciones y las facilidades en el caso de ser una institución pública, ¿no? En el caso también de privada, lo mismo, o sea, también se tiene que estipular qué tipo de espacio es, y pues, evidentemente, constancia, ¿no? Los testimoniales, fotografías o este, invitaciones, etcétera, ¿no? Yo me he donado obra porque me, te digo, a mí me gusta, o sea, digo, pero me conoce, <ríe> y, y varios de los que están en el chat me conocen y saben que pues, yo hablo hasta por los codos, entonces, pues para mí, una charla, pues ahora sí que. Hasta me sale fácil, esa... sí, ¿no? Entonces, yo he escogido más eso y los talleres, ¿no?
1: Oye, eh, hay una pregunta que yo les dije que iba a hacer y que era la pregunta menos sofisticada de la charla, pero es una duda que generalmente mucha gente tiene y eh, la voy a expresar así en los términos más toscos, que es como la gente la pregunta, y es, ¿tú crees que es posible criticar al Estado teniendo justamente el Sistema Nacional Decadores que es algo mucho que dicen, ¿no? De que, hay eh, era súper crítica con el Estado hasta que vienen y me becan. O un comentario así, no sé si lo has escuchado y si podrías eh, platicarnos qué opinas tú de estas
2: posturas. Eh, pues sí, las he escuchado también, pero no las he visto personal. Bueno, digo, entre colegas que yo haya grabado que se hayan cambiado como su forma, no. Yo creo que sí, sí se, sí se puede. O sea, va a haber... Eh, primero empecemos. Es que está esta, esta idea paternalista, ¿no? De que, ah, es que como me dieron la beca, entonces el, el Estado es mi papá, ¿no? Y ahora yo soy el hijo que está teniendo su mesada, ¿no? Entonces, obviamente, no le voy a, de, no le voy a reclamar a mi papá pues, por, por, por cosas que me parece que están mal en la casa, ¿no? Porque pues, el papá, o una de dos, o te, te corrige o te corre, ¿no? <ríe> en este caso, se tiene como esa sensación ¿no? de que, híjole... Es que si yo critico al Estado, a lo mejor el Estado me va a regañar. Puede que en su momento sí, porque también hay que ser este, eh, objetivos. También el tiempo mm. que estamos, los tiempos en los que estamos ahorita no son los mismos tiempos de cuando se formó, el, en este caso, el, el, antes FONCA, hoy Sistema de Apoyos. Y podemos decir que sí ha habido una transformación en cuanto a lo que era antes, que yo creo que sí muchos estamos de acuerdo en que pues, era evidentemente muy político el su surgimiento, ¿no? O sea, tenía un fin político. Eh, más que, siento yo, esa es mi percepción, ¿no? En el momento en el que salió, etcétera. A, a como está ahora, ¿no? Con todas estas modificaciones que ha tenido, eh, hasta el cambio de nombre, ¿no? Ya no ser un fondo, sino ya ser un sistema. Entonces, creo que sí se han abierto más, este, más allá de las de las cuestiones este, eh, políticas, sino ya yo ahora me, me estoy refiriendo al internamente porque también creo que han rotado los, la, los funcionarios ¿no? que estaban y que están ahora. También evidentemente los jurados tienen que ver mucho con esto, ¿no? ¿Quiénes son los que te apoyaron para que tú estuvieras ahí? O sea, ¿quiénes determinaron que tu proyecto era idóneo dentro de, de, del jurado? Y a la par, bueno, pues evidentemente está también la, la misma es, sinergia que esté interna, ¿no? No somos Suiza, evidentemente, ni tampoco vamos a ser este, Alemania, pero pues tampoco somos... Este, País que nos copte, digamos, la libertad de expresión, ¿no? Lo que sí es que no he sabido de alguien, yo al menos les digo, yo no he sabido de alguien que le hayan quitado la beca por criticar, no lo he sabido. He sabido otras cosas que, como decían hace rato, ¿no? Este, dejando los nombres de fuera, porque me a decir el, 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 el milagro, pero no el santo, este, lo que sí es que, eh, pues, conversaciones con otros colegas, con otros artistas, pues he llegado a escuchar, ¿no? Ciertos comentarios, pues sobre, ciert, sobre parte de los procesos, ¿no? Que yo ahí soy muy cuidadoso porque, a ver, yo, como bien lo dijeron al inicio, pues yo soy autodidacta, ¿no? entonces no pasé por la academia. ¿Por qué lo digo esto? Porque, no, pues es que ahí son los primeros vínculos que se forman profesionales en la academia. Entonces, tú en la licenciatura haces, pues, digamos que eras los primeros vínculos de formación que posteriormente cuando te titulas, pues van a ser los mismos colegas con los que vas a con los que vas a trabajar y vas a convivir, entonces a lo mejor el que fue el que fue tu compañero eh, hace 10 años a lo mejor ahora está en un puesto, ¿sabes? O está ahora en una, eh, es parte de un jurado para un apoyo y tú estás solicitando, entonces es innegable que en algún momento va a haber vínculos, ¿no? Eso sí, me, yo no he sido jurado del FONCA, pero me, me ha tocado ser jurado de Secretaría de Cultura para, por ejemplo, para colectivos culturales comunitarios y otras becas similares. Y sé que la dinámica es la misma, o sea, tú tienes que estipular si hay un este, conflicto, ¿no? En el que tú conozcas a la, a la persona, ¿no? En el caso de Secretaría de Cultura yo sí lo tenía que estipular. Aquí en el caso de Fonca yo no he sido jurado, no sé realmente, si me imagino que será lo mismo. Pero lo que iba a comentar es que sí ha llegado, ha llegado a escuchar menciones de artistas, ¿no? Que comentaron que en algún momento este, llegaron a saber de favoritismos, ¿no? Esto es algo que me contaron, como les digo, ¿no? De que a lo mejor el jurado X este, apoyó a los decarios este, B, F y A, porque B y F A, pues, eran compañeros o conocidos, etcétera. Y la jurado Y de, y el jurado Z no. Y entonces, pues, ellos evidentemente, su calificación al momento de evaluar, pues, no es la misma. Eso sí es lo que he escuchado, ¿no? Pero de ahí a, a, a otro, pues, sí, como cosas extrañas... Me imagino que debe de haber, pero como les comento, a mí no me han tocado, ¿no? Personalmente, las he escuchado, eso sí.
1: Justamente sobre los jurados es otro gran tema, porque a veces pienso... Um, lo que decías, ¿no? El Estado, o sea, a veces suena como un término muy grande y el Estado al fin y al cabo son personas. Finalmente, eh, no sé, el Estado no es AMLO, ¿no? El que va y evaluó los, eh, evaluó los proyectos y determinó cuáles eran los mejores. Eh, no soy yo que pago mis, me, mis impuestos y que bueno el dinero para impuestos. los programas bueno mí. todos los pagamos Bueno, pagamos. sí, pero, por personalizarlo no eh, bueno, todos los no, no, pagamos
2: todo. que los de, que los declaramos es otra cosa que los declaramos no, o a sea,
1: pagarlos implica que los declaramos sí bueno pero no, no todo el mundo no todo el mundo no este pues hay gente que tenía factura bueno el punto era que eh, a veces me parece que un premio es más el jurado que lo otorga ¿no? O sea, pero obviamente este jurado está investido como porque alguien de Secretaría de Cultura determinó que era la persona idónea para evaluar, pero mi pregunta es, y esto lo he escuchado de varias artistas, eh, ¿tú crees que el jurado se debería de conocer previo al FONCA? Porque si sí te lo dicen, perdón, previo al FONCA, bueno, a estas becas, o después, porque normalmente te lo dicen después, pero si hay gente que me ha dicho, como, oye, si yo supiera que fulana de tal jurada, ya ni aplico porque sé que, no sé, tiene como un corte como muy tradicional y mi obra no va por ahí, o por el contrario, yo sé que esta jurada tiene como una formación muy experimental y mi obra no va por ahí. ¿Tú qué opinas? ¿Deberíamos de saber antes quiénes son o está correcto como ahorita que conocemos quiénes son jurados pero hasta después de que dan resultados?
2: Yo creo que es, es que, mira, es, es algo peligroso porque, vamos... Eh, por eso ponía, decía que no somos ni Suiza ni Alemania, ¿no? No, no, no diciendo que, 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 sean, que sean países, este, ¡uh, wow, qué lujo, ¿no? No, 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 me refería a que está hablando de las formas, ¿no? La, de que la, la, la rectitud, la transparencia y esto. Y lamentablemente, este, nuestro, nuestro nuestras dinámicas este, institucionales de las últimas décadas, pues han dejado mucho que desear, ¿no? Estoy hablando ya en general del Estado, ¿no? Y hemos visto, sí, este, ejemplos de corrupción. Imagínate que, que para una licitación pública tú supieras quiénes son los que van a determinar. Pues ya sabrías, irías a hablar con él y te sentarías a echar una chela o, o algo, ¿no? Normalmente esos lo hacen este, quienes tienen acceso a esa información privilegiada en, desde uh -huh. la, los ámbitos políticos de poder. Ahora, pongámoslo en el ejemplo del sistema de apoyos, en este caso del sistema nacional. ¿Te imaginas que se supiera desde antes... ¿quiénes son los jurados? Así como está este, este artista A que no aplica porque sabe que el, el jurado Y no compagina con su, produ, con su producción mm. o a lo mejor hasta perso personalmente ni siquiera se, se caen bien porque yo, ahí yo contaré otra experiencia de jóvenes creadores personal este, que me tocó, sí, que un jurado que yo tuve, definitivamente mi proyecto no lo quería, o sea, literal era no lo quería, no lo quería
1: Sí, Entonces, sí, pues. pero bueno, me lo
2: dieron, ¿no? Entonces, pero, pero se notó desde el primer momento en el que en el primer momento en el que nos reunimos. Yo sentí esa, ¿sabes? Esa a todo, a todo lo, a todo lo veía mal, todo lo veía mal, todo lo veía mal todo. Dije, esto ya es personal, ¿sabes? sí eh, en el en este caso, pues imagínate que fuera al revés. Ah, no, pues fíjate que lo, yo lo conozco. Oye, pues le voy a invitar a, a a comer y voy a aprovechar y preguntarle, le voy a platicar mi proyecto, este ¿Estás de acuerdo sí. que eso podría entenderse también como, pues, corrupción, no? O sea, estaríamos ahí traficando influencias también.
1: A lo mejor nos enteraríamos ya como las personas de afuera, pero el tráfico de influencias probablemente ya sucede con la gente que ya sabe que es jurado. ¡No! Le avisa a su círculo o beca a sus alumnas, no sé. Aunque hay que revisar estadísticas de eso, porque también siempre dicen, ¡Ay, me a su discípula y no sé qué! pero pues que te muestre el papel así de, mira, que hay como línea directa, sí, fue su profa en esta escuela y tal cosa.
2: Claro, pero precisamente por eso decía que lo trato con, con guantecito de seda, ese tema con pincitas, porque es muy delicado, porque por eso regresé y les ponía el ejemplo de que si tú pasaste cuatro años en la academia y después otros dos en, en, en mm. haciendo una, este, una especialidad o tres en la maestría, etcétera. Pero igual, o sea, estás conviviendo con colegas profesionales con los que te vas a encontrar en el trabajo. Ahí es a donde voy, o sea, o sea entonces pues, nadie, podría, nadie podría aplicar, nadie podría ser jurado, me explico, porque regreso. Eh, ahí es donde se crean los primeros vínculos profesionales y posteriormente ya es en la praxis, ¿no? Pero si ya desde la academia entonces resulta que tu profesor que te dio clases por azares del destino, por cuestiones de, precisamente de que el Estado determinó que él es la persona para este periodo que pudiese ¿no? este, determinar cuáles son los proyectos a, a valorar eh, y a, a apoyar, pues ahora sí, que, que ¿qué haces? Díjole, ¿no? Este, no, pues no, no voy a aplicar porque es mi profesor y van a pensar que me lo va a dar, ¿no? o viceversa. O sea, ahí creo que es precisamente por eso debe de haber estos formatos. De, no, yo no he sido jurado de FONCA, pero he sido jurado de otras en Secretaría de Cultura. Entonces la, for, la formalidad debe ser similar. Deben de tener, sí. me imagino, también un, un formato donde sí hay, tú estipulas que ah, conozco a la persona.
0: Sí, hay un formato como de conflicto de intereses este que tienen que, uh -huh. que, tienen es que, que firmar. Que tienes que llenar. Yo personalmente sí me pongo a ver, este <risa> hago eso, de ver quién es el jurado y por qué es transparente. O sea, tú sí puedes entrar a ver eh, cuáles fueron los formatos que se llenaron de algún tipo de conflicto porque tienes una relación laboral, laboral donde tú eres el jefe o tú eres el empleado o una relación familiar o relación personal de qué tipo. Y sí, yo sí me, yo sí me tomo la tarea en, al, en algunas categorías, no todas. Este, me tomo la tarea de revisar quién ha firmado estos documentos de conflictos de intereses y, mm -hmm. y, 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 y miro quién fue, quiénes fueron seleccionados. Y aunque, como dice Victoria, son varios jurados, Ahí entra el sospechosismo. Yo no, no, no voy a, obvio, a acusar a nadie. Porque, o sea, todos solo quiero aclarar aquí para no entrar en problemas con absolutamente nadie. Todos los que se han ganado el sistema nacional de creadores se lo merecen, todos, sin necesidad. Todo, todos
2: es, y claro. todas. Y hasta, todos y todas. Y hasta deberían de haber más. Debería, sí, pero y debería y debería de haber más. Debería haber más, por lo menos. Con 200
0: apoyos, de los cuales son, 70, hice la cuenta, 76 creo, 79, ya no recuerdo dónde lo anoté, son de artes visuales, o sea que es una convocatoria altamente competida. Por lo tanto, yo sí creo, ya me voy a meter acá en mis opiniones personales, yo sí creo que debería ser mucho más transparente, cómo, cómo, por, precisamente, porque, porque eventualmente todos... Así en una generalidad podríamos conocernos en el ámbito profesional, ya sea porque compartimos la licenciatura, la maestría o hemos compartido muchas, muchas experiencias de carácter profesional. Entonces es muy común que sí conozcas el trabajo de, del otro o de la otra, del artista, etcétera, de tu colega. Yo sí creo que debería de haber un poco más de transparencia sobre esos conflictos de interés, porque a veces... A veces entra el sospechosismo porque tú dices, por, le dieron la beca a esta persona, pero yo sé que esta persona tiene una relación, este, este personaje que fue jurado tiene una relación más allá con este otro este, que fue seleccionado, pero no aparece la carta de, eh, de que hay un conflicto o que puede haber una relación previa porque no se, es, no se dijo. ¿No? Entonces, aunque hay tres jurados y evidentemente los otros dos jurados que no tienen esa relación le consideraron que su proyecto es excelente y debe recibir el apoyo, sí queda, sí queda esa sombra de sospecha ahí porque no, porque no hay suficiente transparencia. Yo no sé si es un tema de transparencia o de que no hay claridad acerca de… Eh, no hay tanta claridad o, o no sé sobre… sobre cuáles son esos conflictos que se presentan. Te, y, por ejemplo, en el caso de las evaluaciones, yo no sé si la gente sepa los que aplican, pero pueden solicitar su evaluación, pueden solicitar cómo fueron evaluados hasta cinco días hábiles después de emitida la resolución. O sea, si ustedes presentaron su, aplicación, ustedes aplicaron, no fueron seleccionados o seleccionadas, pueden solicitar... Este, pues que les den una retroalimentación o que les digan por qué no fueron seleccionados, les van a entregar tu evaluación, la evaluación que hicieron los jurados, uh -huh. obviamente tachado, subrayado con negro, el nombre del jurado o la, o la jurada, no sé si uh -huh. se dice correctamente así, este, para que no sepas quién te calificó qué, pero sí, sí puede solicitar eso. He escuchado incluso gente que no quiere solicitar su evaluación porque cree que lo van a vetar. Eso también lo, lo he escuchado. Eh, sí, dice Victoria que los que tienen conflicto de interés no llenan la evaluación. El asunto es que a veces no declaran su conflicto de interés y ellos no Ellos evaluación. no evalúan. O sea, el problema no es... Obviamente, si tú llenas, la solici llenas el formato de que tienes un conflicto de interés con alguien, no llenan las, la evaluación. El asunto es cuando tú sí tienes un conflicto de interés con alguien y no llenaste el formato y evalúas. Porque sí se puede dar esos casos, sí se dan esos casos y no hay manera como de apelar. O sea, obviamente entras como en la rebatinda horrible de decir, este no se lo merece o este hizo qué y se vuelve como una cosa muy compleja. Pero eso hace que haya como una sombra y que parezca que el sistema nacional es como un club exclusivo de ciertas personas, porque es muy difícil llegar, y sobre todo porque además de eso no hay un límite de cuántas veces puedas pedir el apoyo, lo puedes pedir de manera ilimitada, y tenemos esos casos cuando hubo hace unos años que, por ejemplo, había alguien taricia. que lo había tenido siete veces o nueve veces en su vida, o sea, si lo sí. multiplicas por tres pues cuántos años son, ¿no? Más que
1: Porfirio Díaz gobernando.
2: Ahí en esos casos, fíjate que sí, o sea, como dices, no, no, no hay un límite, no es muy claro, pero es que como dices, es, yo creo que es un tema muy complejo porque, a ver, eh, la, la misma dinámica que la, que la beca ha tenido desde que se formó, actualiza, como decimos, se ha transformado, ¿no? O sea, ha, ha tenido sus cambios. Entonces, yo ahí lo que veo es que, por un lado, creo que sería muy complicado este, transparentarlo hacia alto, en su totalidad al 100%, precisamente por eso, porque como ves hay ciertos elementos que, se podrían, que podrían potenciar precisamente en lo que se especula, que es toda esta posibilidad que hay, ¿no? Desde las influencias, este, los dados cargados, este, favoritismos, etcétera. Pero por el otro lado, lo que sí es cierto, y tiene mucha razón, es que se debería de transparentar las calificaciones, porque... Otra vez regresamos. Este es la, la, la noción que se tiene de que es un club exclusivo, quienes tienen esta beca, va a una porque el está desde el hecho de que yo me siento capaz o con la suficiente es, carrera o trabajo para poder solicitarla. No primero viene esta, que uno se asume. Luego viene la segunda, que es bueno, cumplimentar los requisitos que para muchos pues es tedioso, ¿no? Porque regreso a, a quienes no se les da esa parte administrativa y este, no está mal, pero vamos, es parte de, de procesos este, pues de, de la tramitología institucional que tiene este país, ¿no? Que heredamos también del los, modelo de español, ¿no? Que para todos trámites, ¿no? cartas por todos lados y firmas por todos lados, ¿no? Y, 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 en, y luego viene esta, ¿no? Que es bueno, este... Yo, yo eh, realmente, este me veo con el derecho, el deber y la obligación de, de aplicar a esa beca porque soy ciudadano y soy creador, y eso ya en sí mismo me da a mí el derecho de aplicar. Yo creo que muchos se quedan en esa parte, que, mm, claro, como bien dices, usted, se tiene de por sí esta sensación, porque ve los no, ve uno quienes las han tenido, y pues sí, pareciera que es un club, pero ya cuando empiezas a, como dices, esto que estás analizando, pues hay casos, ¿no? En los que dices, ah, pues este se lo dieron por primera vez, ¿no? O el perfil de este artista, wow, o sea, no, no compagina con los perfiles que normalmente se los dan. Entonces yo creo que por ahí también sería bueno analizar, este, podría ser otro motivo para otra charla, de analizar precisamente esto que están diciendo sobre los sobre los becarios y de, y de ahí ver, eh, pues, qué tanto también permite que el sospechosismo sea parte de la dinámica que te permita no te permite aplicar, ¿no? ¿Cuántos aplican? También esa es una pregunta que yo me he hecho. ¿Realmente cuántos aplicarán al año? Yo creo tan, que deben
0: tan ser Sí, es bastante corru... es, es Es muy concurrida. Habría que preguntar cuántos, cuántos aplican, pero pues deben ser miles, al menos mil. Claro. ¿Y nunca dijiste ya
1: no voy a aplicar? Porque al principio nos platicaste como que lo hiciste tres veces o dos veces lo intentaste antes. ¿Nunca dijiste como, ay, no, ya va ya fue?
2: No, fue porque o... para...
1: ¿Qué te motivó a seguir? este Yo sí sería si aplico una vez, no se logró bueno, yo va. ¿Pero a ti qué te motivó que dijiste no? Voy a perseverar en esto.
2: Es que, ¿sabes que Mira, desde el inicio, desde que me empecé a dedicar al arte, que este, uh -huh. pues ha, ha sido eso, picar piedra, ¿no? Por lo mismo que regreso, ¿no? Este, ¿Y dónde estudiaste? ¿Eres de la Esmeralda o, o vienes del claustro? este ¿Sabes? Siempre son esas preguntas, ¿dónde estudiaste? No no, pues hasta no estudié, ¿no? Ya desde ahí eso, híjole, pues ha de ser uno de estos que pintan el parque, ¿no? Sin demeritarlo. Es que viene eso, es a lo que voy. Viene esta concepción de que está el artista high-tech y el artista low-tech, ¿no? Eh, yo no sé cuál es el high-tech y el low-tech en, en esta eh, idea de realidad, pero lo que sí es cierto es que están estos artistas que, que pues, muy difícilmente se van a acercar, como bien dices, porque, ay, no, qué flojera, porque siempre se los dan. O han tenido experiencias previas, ¿no? Con la institución que los ha desanimado. Tal vez aplicaron a otra beca previa, no a esa otra, y, y ya con esa se desanimaron, dijeron, ah, no, pues esta menos me daban a dar, ¿no? Y también está por este otro lado, pues sí, con un artista que ya tiene una carrera profesional. A lo mejor dice, no, pues a mí nada más me interesa por, el, por la mención, ya no tanto por el, el apoyo económico, que tal vez tienen ya una. una ...carrera comercial muy grande, ¿no? Y que, este, pues evidentemente, no dependen económicamente... ...de un apoyo institucional. Pues creo que también están estos dos, ¿no? En mi caso, bueno, pues yo estaba en el medio, ¿no? Porque, pues, ni, ni me considero ni low-tech ni high-tech. O pues sea, yo me considero artista. Y ya, punto, se acabó. Es eso, ¿no? Entonces, pues creo que es como hacer pilates, ¿no? La gestión para mí es algo que tengo que hacer yo. Yo soy mi productor, mi camarógrafo, mi gestor, mi contador... ...está mi editor... Eh, eh, y pues entonces también para mí hacer un proyecto, escribir un proyecto, darle eh, temporalidad, ¿no? Y todo lo demás que conlleva, pues es también un ejercicio de práctica que creo que muchos artistas podrían hacer, más allá de que se los den o no, porque eso también es un rigor que te ayuda, ayuda, claro, también a ser un poco más, este, claro en tus ideas al explicarlo, ¿no? Porque lo tienes que pasar en texto, a también a, a dimensionar, ¿no? Y a proyectar tiempos, cantidades y costos no que te van a llevar. Porque también si hay algo que yo creo que ustedes también se han dado cuenta es que los artistas somos malos administradores, malísimos, mal pésimos, ¿no? No todos, pero, pero sí, este, esa parte nos falla. Entonces, creo que sí, ayuda. Y eso es a mí lo que me motiva, ¿no? O sea, al final, si no me la dan, bueno, pues ni modo. El otro año le sigo y le sigo y le sigo y le sigo y le sigo. Y ahora sí que, este, pues en una de esas, ¿no? Y mira, en una de esas quedó. Y por fortuna quedó en un momento que, como bien les decía la pandemia, mi, mi cuestión este, física, y bueno, pues, híjole, si no hubiera tenido yo ese apoyo, no sé qué estaría haciendo ahorita. Evidentemente arte, pero no así, <risa> en las condiciones como estoy ahora, ¿no?
0: Tú ves, digamos, el estudio del artista, o sea, bueno, tú eres un artista y pensando en esta idea como del estudio ah, del mira.
2: artista. Ah, mira, ¿cómo? Perdón, perdón, perdón.
0: Que si tú te ves a ti mismo, o qué opinas de esta idea del estudio del artista como una empresa cultural, o te ves más como un ah,
2: trabajo? Mira qué curiosa pregunta. Fíjate, yo no tengo estudio para empezar.
0: <risa> bueno, Entonces, el estudio no necesariamente. Pero sí, pero pero, sí, pero físico sino como concepto.
2: No, pero sí entiendo. Sí entiendo que la producción, ¿no? En cuanto a, pues sí, como productor, ¿no? En el caso de la primera del estudio, como, ¿cómo dijiste, como una
0: como una empresa cultural. O sea, tú
2: como una empresa cultural.
0: Estudio. Es yo no un me visualizo como un como una empresa cultural. Yo
2: no me visualizo. Por ejemplo, yo no me visualizo como un empresario cultural. Pero sí me visualizo como un productor cultural y un, este, y un gestor cultural, pues te decía, porque a lo mejor el proyecto no ni siquiera se produce físicamente, ¿no? Y la obra se vuelve más experiencial O, por ejemplo, en el caso, voy a poner el ejemplo de una obra, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso del gobiernocito ¿no? Que la obra, pues, se financió con recursos públicos del Estado, pero la obra está hecha para que se autodestruya por su uso, ¿no? No está hecha para que se coleccione. Entonces, por ejemplo, ahí pues yo no me veo tanto como, como un empresario, porque yo ahí sí la vería, si fuera empresario, ah, pues que esto genere también una economía en paralelo, ¿no? Las fotografías en la galería, el video en la galería, los dibujos en la galería. Eso sí, han salido fotografías, dibujos y video, pero no lo veo tanto como el, parte del proceso para la producción de la obra que posteriormente se va a comercializar. La parte de la comercialización de la obra es algo que yo lo he dejado a, a la naturaleza de la obra misma, porque evidentemente cada una tiene sus dinámicas. El, colex, el juguencito es una obra difícil de coleccionar. La segunda versión es, eh, ahorita está pues, literalmente privatizada. Y les voy a contar por qué. Porque la segunda versión se hizo con, con recursos públicos. Este, se privatizó la segunda porque se hizo una segunda versión porque la primera quedó destruida, está en Puerto Rico, está guardada allá en un container, después del huracán Stand y del María, este, pues fue muy difícil ya traerla a México, eh, y bueno, está resguardada allá en, el, en la casa, eh, estudio de un amigo artista, Jorge Rito Cordero, que está en, en San Juan, y tuvimos que hacer una segunda versión porque por petición, precisamente de, de otros espacios en Centroamérica, eh, una fundación, la Tunca Fundación, eh, fue la que apoyó en su producción, hicimos un convenio de palabra, ahí se fue mi error, en el que hablamos que si ellos patrocinaban la obra, la obra yo la iba a dejar en la región para que literalmente siguiera rotando y que en este caso la, la fundación se hiciera cargo nada más de la gestión. Claro, ellos aparecerían, sus logos les daría difusión, etcétera, presencia, Lamentablemente no fue así. Después de que se presentó para las actividades que tenían planificadas ellos en, los, en, en, en El Salvador, que fue donde se presentó para un festival, y otras actividades como el Día Internacional de los Museos en el Museo de Arte de El Salvador, el martes, posteriormente lo pidieron para, la, para otros eventos y no tuvimos respuesta de la fundación se quedó en trámites entre que sí, veamos, y pues no ha vuelto a salir desde entonces. Entonces yo tengo la sensación de que ya me lo privatizaron. Entonces les cuento o sea, que ya estoy en la tercera.
0: Ellos, ellos financiaron la producción de la obra y se quedaron con la obra, con el objeto. No, me la, no, o sea, no ni me han dicho,
2: ni, ni, ni me han dicho es mía. O sea, simplemente no han respondido. Por ejemplo, lo pidieron en Costa Rica, ah, más reciente ahorita, lo pidieron para, para un museo en Guanajuato, para el internacional de los museos, yo los contacté desde el mes de enero, que se pusieran en contacto con la fundación. Les escribí un correo para ponernos en contacto, que lo solicitaban. Ellos los contactaron, pero creo que nunca respondieron. Y era un museo. Entonces tengo la sensación de que la fundación se lo quiere quedar. Entonces ahora yo les voy a dar la vuelta de tuerca. Eh, voy a hacer la tercera versión, y va a ser de crowdfunding, para que cualquiera. Y voy a poner los planos, y voy a poner el, la maqueta, todo, para que cualquiera pueda hacer su buguecito gratuito en las dimensiones y escala que quiera, Puede ser uno de 20, uno de 8, uno de 4, uno para su perrito, ¿no? Pero pues ya pues vas a poder hacer tu buen sitio inflable, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es la única manera en la que yo veo para contrarrestar. Por eso te digo que yo no me veo tanto como empresario. No sé si me expliqué con este ejemplo. Sí,
0: sí, no, no necesariamente como un empresario. O sea, sí, una empresa cultural que este, el principal activo es la creatividad y la, las creaciones este, del, del artista. Pero pues que tiene múltiples salidas, no necesariamente es la fotografía que se va a colgar o lo que sea que se va a colgar en la casa de alguien o, que, o el objeto coleccionable, sino que puede verse como desde otro lugar. Yo sé que es una cosa muy complicada, pero te ves más como un trabajador, pero ese trabajador es, un, es alguien que trabaja para quién y es contratado bajo qué circunstancias. No sé si me expliqué.
2: Pues sí, como trabajador de la cultura, ¿no? Pero... No, no, no me considero como empresario eh, por eso me explicaba estos ejemplos de la obra porque pues eh, sí también no le trato de no darle tanta importancia al, al producto objeto porque eso es algo que también se le puede se puede desdoblar de distintas formas no por ejemplo yo ahorita eh, tra, trato ahora de en mis tiempos, bueno, ese, esos meses que estuve en cama, eh, de hecho apenas en marzo, tuve, me dan tengo crisis convulsivas, me dan crisis convulsivas, ataques epilépticos, por el mismo daño de la columna. Entonces, todo el mes de abril casi estuve en cama, me dieron dos crisis y eh, lo único que podía hacer era dibujar. Entonces, por ejemplo, para mí dibujar es una manera de, de producir obra que no necesariamente está como ligada a mi, a mi manera de producir normal, uh -huh. pero... Este, si deviene de los procesos previos. Entonces ya más bien es una traducción de la obra. Entonces yo ahí sí me vería más como un trabajador de la cultura.
0: En términos como laborales, sería, por ejemplo, acá Miguel pregunta, ¿pero empleado por quién?
2: Ah, bueno, es que yo de hace rato les decía que yo era mi, este, mi camarógrafo y mi, pues empleado <risa> por mí mismo. <risa> Entonces, Eder... Tienes que hacer este proyecto, tienes que ir, entonces digamos que de alguna manera yo mismo me estoy empleando. Ahora soy un empleado, por decirlo de una manera, pues porque estoy trabajando para un, para, para un proyecto con un apoyo económico que viene de un recurso del Estado. El becario sí, pero al final pues es un trabajo, ¿no? Por verlo de una manera cruda. Es una beca, sí, pero pues es, al final estoy trabajando. Aquí digamos que de alguna manera lo podríamos interpretar también, que estaría en este momento trabajando para el sistema de apoyo a la producción sin ser empleado de ellos.
0: ¿Tú crees que hay un Pero conflicto mal. entre ser becario, o sea, entre asumirse como becario y recibir el apoyo, este apoyo, este incentivo para la creación, y realmente y asumirse como, como trabajador? O sea, que el mismo sistema asuma a los artistas becados como trabajadores de la cultura porque no los asume como trabajadores no o sea pues simplemente, simplemente están que no recibiendo el apoyo
2: claro es que yo creo que no los podría asumir porque el mismo término ya te implica una serie de responsabilidades tanto del estado como del mismo en este caso del becario o empleado yo creo que por eso no lo asume como tal y sobre todo también pues la figura o sea es una beca no también por eso lo explicábamos al inicio Uh -huh. Por eso yo creo que más bien nosotros ahorita lo analizamos porque sí, precisamente más allá de lo, de lo que suena en papel, que es un apoyo y todo esto que contrae, pues en, en términos este, formales ¿no? y ya específicos, pues sí literalmente estás trabajando para desarrollar un producto cultural, entonces por eso más bien nosotros lo estamos asumiendo porque lo hacemos y en este caso yo creo que el FONCA no lo asume porque no está en su, no está en su responsabilidad. Porque para eso creó esa figura de la beca, ¿no? Si me, no sé si me explico. O sea, no estoy diciendo que esté bien, solamente que creo que, que tiene sentido del por qué no lo asume. Ahora bien, yo creo que ahí habría que ver también los lineamientos legales, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto también podrían ellos asumir esa responsabilidad al ser una beca? Al ser, pues, un apoyo, un incentivo, ¿no? Un apoyo a la producción. Porque eso sí, eh, este es algo, este es otro dato que les voy a contar, a mí no me tocó, pero también una, una amiga colega artista, que también es de área, este me comentó que, por ejemplo, a ella le hicieron una auditoría, bueno, no necesariamente una auditoría per se, pero sí le pidieron es, hacer un, como una especie como de reporte de gastos, que, se me, que me, se me hizo muy curioso porque, por ejemplo, a mí no me lo pidieron, y cuando me lo comentó, yo hasta, le me, porque me preguntó que si a mí me lo habían pedido, y pues ella eh, me comentó que le habían dicho que había sido como al azar, ¿no?, yo creo que esto tiene que ver, a lo mejor cumple con partes de la misma responsabilidad legal que tiene el mismo sistema, ¿no?, de, la transparente, de transparentar los fondos, lo que decían hace rato, ¿no? Así como se transparenta la parte de la calificación y de los jurados posteriori, pues yo me imagino que esto lo hacen también para, en su momento, en el diagnóstico, pues eh, dar este, estos elementos, ¿no?, porque seguramente habrá ciudadanos que les escribirán al IFAI para solicitar información diciendo precisamente lo que comentaba Fer. Es que yo vi cajas de zapatos, ¿no? ¿A poco cuestan 32 mil mensuales unas cajas de zapatos? Pero es que no son las cajas de zapatos, y no son los 32 mil el tema. El tema es este, los recursos y su uso. Entonces, ahí es yo creo que la, la parte en la que la figura de empleador, empleado, pues no, no lo podría tener.
0: Aquí voy a leer algo que escribió Yanira en el chat. Hay una asociación británica que ofrece por una mensualidad mentoría, profesionalización, apoyo y un seguro médico. También encontré un grupo de freelancers que estaban armando un tipo de agrupación para poder acceder a beneficios médicos y legales seguir siendo free, y seguir siendo freelancers. Estaría interesante nuevos modelos para acabar con la precariedad.
2: Pues sí, sí. lo comentaba al principio. O sea, yo, por ejemplo, ahorita mi, mi apoyo termina en noviembre, ¿no? Y, y bueno, tengo, tengo otras... Este, de, otras agendas y todo, pero ya, ya no voy a contar con ese apoyo económico que mensualmente yo tenía y que yo sí lo empleaba al 100% para mi, para mi proyecto, ¿no? Y claro, también con eso cubría gastos personales. Pero ahora voy a tener que este, regresar a la misma dinámica en la que estaba antes. O sea, voy a explicarme también, el mundo no se hizo con becas, ¿no? Entonces también hay que estar claros de que pues no podemos vivir tampoco de los, de los apoyos del Estado por siempre como productores culturales, a menos de que tu finalidad sea esa. no Pero en mi caso, y creo que en el de muchos que accesan al sistema, que conozco, este, pues como bien dices, es porque lo merecen. Y conozco muchos que lo han aplicado varias veces y no se los han dado, no lo sé por qué. Tal vez, como decías, el, el jurado o el, el consejo en ese momento no compaginaba con esa producción los tiempos no eran los idóneos, no lo sé, realmente es algo que yo todavía no entiendo porque hay artistas con una gran trayectoria y no les dan esos apoyos, entonces sí, yo creo que la precariedad es un tema que lo tenemos todos más allá de las becas y que sí, pues evidentemente nosotros somos unos de los gremios más este, minimizados en ese sentido, pareciera que los artistas no necesitan este los médicos ¿no? ni muchas otras cosas que otros trabajadores tienen, ¿no?
1: Oye, Eder, y para ir cerrando... Eh, ¿Nos podrías platicar justamente cuál es el proyecto que estás desarrollando con el sistema?
2: Ah, buenísimo. Bueno, les comento. Así como el buguencito, pues este, mi, todo mi trabajo ha estado sobre la creación de espacios no lúdicos, donde la obra se, se, se transforma no necesariamente en un punto de encuentro, pero sí posibilita ese abanico ¿no? de actividades que se pudieran formar en su activación. Entonces, estoy desarrollando una escultura que toma una escultura, porque pues al final, digamos que morfológicamente es pues una pues es una escultura, que retoma la figura del pabellón, estas arquitecturas efímeras, eh, y yo estoy diseñando un pabellón a partir precisamente de la pandemia, porque yo este proyecto lo planteé iniciando la pandemia, como les decía antes de que tuviera yo mi problema de, de salud, y propuse el proyecto que lleva por nombre Pabellón Jacal matatuacal tiene tres nombres, ¿por qué? Porque cada nombre responde a cada año y a cada uno de los pabellones que diseño, este pabellón es una escultura que está diseñada para este, eh, abordar este espacio, esta nueva realidad o este espacio público, activarlo en esta nueva dinámica pospandémica. Evidentemente ya ahorita si lo reflexionamos, pues parece que no hubo pandemia, ¿no? Pero todavía hasta hace un año, pues sí, este, eh, existía todavía este temor, ¿no? De eh, vivir el espacio público con normalidad. No sé hasta qué punto regresamos a esa normalidad, pero bueno, el primer año... Eh, Trabajo, la planeación, su diseño y producción en, en un contexto rural. Eh, por eso el primer pabellón se llama jacal. tomo la figura del jacalito, esta, uh -huh. esta figura de vivienda humilde, ¿no? eh, típica ¿no? de las zonas rurales, que normalmente está hecha con materiales del mismo lugar. Para aquí ahora es retomarlo como, digamos, el eje para poder desarrollar esta escultura. Y me voy y me traslado a un contexto. En este caso trabajé en un poblado en el Estado de México, San Juan Choconusco que es conocido como la Meca de locojal Es una artesanía que se hace con la hoja del pino. Seguramente si algunos de los que nos escuchan, o ustedes mismas han ido a Valle de Bravo o en San Ángel, han visto estas este, cestos cafés o tortilleros cafés. Sí, que huelen a árbol, ese es el locojal eh, Esa artesanía la, la, la hacen en el Estado de México y ahora se reproduce en varios otros estados que comparten bosques. Eh, bosques de coníferas, y es un pueblo que está dentro de la reserva de la biosfera de la Maniposa Monarca y pegado a Zitácuaro, Michoacán. Por lo mismo, también es una zona bastante conflictiva porque pues, es conocida también porque pues, hay, se sabe ¿no? que es una zona de trasiego y de tráfico. La mayoría de las que se dedican a esa actividad son mujeres porque los hombres migran a trabajar o son cooptados precisamente por estas agrupaciones delictivas. Y por el otro lado también, bueno, pues al mismo, por, por, al estar en reserva y ser este, zonas ejidales y comunales, pues sí, eh, los bosques también son el tema para ellos, ¿no? Entonces yo diseñé la pieza ahí, se hizo 100% con los materiales, se utilizó los recursos para hacer que la economía circulara a, a las artesanas, se les, se les pagó por todo el material, eh, ellas participaron por medio de un taller que fue un pretexto para poder este, desarrollar esta economía en el que en lugar de que eh, normalmente vas y pagas por un taller, aquí yo les estaba pagando para que fueran al taller, ¿por qué? Porque estaban produciendo la obra, entonces llegamos y estipulamos un costo de material y esto también era para que ellas mismas pudieran reflexionar sobre hacia dónde va dirigida su economía, Así, si es una artesanía que tiene una función normalmente este, específica para el hogar o decorativa, ¿qué pasaría si esto lo estamos tra trasladando a un escenario de vivencia social y colectiva dentro de su contexto, dentro de su comunidad. Cuando les dije vamos a hacer una casa, ¡guau! Wow, ¿no? Se logró hacer, ahora estoy en el segundo año, el pabellón Matat, me fui al contexto eh, conurbado, ahora me fui a Hidalgo, Tizayuca, y bueno, se realizó este, con Tizayuca, bueno, para los que conocen o no conocen, está aquí cerquita, es Hidalgo, hay mucha gente que trabaja en la Ciudad de México, pero vive en Tizayuca, porque su Infonavit no le alcanzó sus puntos aquí en la ciudad, y entonces se los dieron en las casas en Tizayuca. Es un municipio que lamentablemente ya hay mucha gente que no es de allá, por lo mismo, pero es un municipio dormitorio, por lo mismo de que hay mucha gente que vive allá, pero trabaja aquí. Y algunos ya ni siquiera viven allá. Hay muchas casas de esas abandonadas. Eh, lo que hay es mucha basura, hay muchos pepenadores. Este... Y bueno, trabajé con pepenadores. Eh, la estructura se hizo con metal de reciclaje. Y la, el, las, los módulos que forraron la, la obra de, se hicieron con, con Ixtle, Carrizo y Palma, que son materiales comunes de la zona del Valle del mezquitán de esta zona de Hidalgo. Y bueno, ahora estoy trabajando la tercera versión, que sería ya el, el pabellón Jacal, que sería en la ciudad. Por eso es que ahora estoy recorriendo varias delegaciones, varios espacios, vinculándome con, con comunidades, pero pues sobre todo también con productores, para poder ahora desarrollar esta tercera versión. ¿Sobre qué me baso? Bueno, en la primera me basé en, en arquitecturas culturales y me inspiré en la casa de, de que realizó Juan O'Gorman para, para Diego Rivera y Frida eh, que es una arquitectura funcionalista. Yo estoy tomando el funcionalismo como, como le deje, digamos, para reflexionar y traducirlo ahora en una obra eh, de arte, porque más arquitectura. La segunda versión me, me basé nuevamente en una casa, pero ahora fue un museo, Casa Museo, la tallera, que ustedes saben que pues, era casa, y pues, estudies pues museo desde hace años que se rehabilitó. Eh, y esta tercera, bueno, estoy determinando en cuáles nos vamos a basar, porque tampoco yo decido, todo el proceso se hace en colectivo. Y en resumen, bueno, pues en, eh, se presentaría a final de año, las tres versiones, este, la idea es que roten, que se presenten en espacios, y en su momento, si, si la obra no llega a circular por vías institucionales, es probable que yo las obras las done a cada uno de los contextos donde se realizó, sí. porque sería una lástima que la obra quede ahí. Eh, yo apenas hace una semana estuve platicando con las productoras de Locojal y me comentaron que les, les encantaría a ellas tener la casa allá, pero que lamentablemente no tienen apoyo del gobierno. Entonces eso a mí me hace pensar como qué opciones hacer, ¿no? Si se hace algún tipo como de de convenio con el, con, los con el municipio, con el gobierno estatal, o vía fonca que se pueda, no sé, estoy en esa parte. Pero en resumen, ese es el proyecto que estoy haciendo, y bueno, ha sido un proceso también para mí, aprendizaje muy, muy padre, porque como les comento, este, eh, al mismo tiempo también me hizo darme cuenta de mis capacidades y mis límites, y por el otro lado también le bajé dos rayitas, ¿no?, a la intensidad que traía, y me ha volteado a verme también, a ser un poco más humilde, ¿no?, en el que así como les dije que el mundo no se hizo con becas, pues al final el ser artista no te, va, no te va a eximir de muchas otras cosas que la vida te trae, ¿no? Como la salud, este, el desamor y muchas otras cosas que los seres humanos... Tenemos y que a veces olvidamos por estar en esta onda del de, arte, ¿no?
0: Pues muchas gracias, Eder, por aceptar nuestra invitación. Ya estamos próximos a que se termine la sesión de lo que el Craftcast nos provee. O sea, se queda mucho en el tintero para hablar, o sea, sobre el sistema, pero también sobre tu obra. Y pues nos gustaría muchísimo ver qué va a pasar con este proyecto que estás haciendo. Entonces, pues bueno, ahí estaremos platicando para que nos muestres. Pues para saber dónde va a circular y qué va a suceder con, con estas casas, con estos pabellones que estás construyendo, con las diferentes comunidades con las que estás trabajando.
2: Claro, Entonces, y si quieren echarle un ojito, perdón, este, pueden entrar a mi, a mi red social, en Instagram hay un link, y ahí pueden entrar a mi página, ahí está el proyecto y accesan, y ahí está la documentación de cada uno de los años, tal pues está el proyecto, para quien pueda leer, es el mismo proyecto así como lo presenté lo traduje a una página web, tienen los objetivos, etcétera, para que también eso les ayude a ver, bueno, qué, qué fue el proyecto que presentó Eder, para que fuera beneficiado, ¿no? Bueno, ese es el proyecto, lo pueden ir viendo, está público, pabellón, jacal, Matathuacal, huacal, eh, blogspot, y si no, bueno, entren a la página y allí se encuentra el link, y pues también les quiero agradecer a ustedes, baby, a ti, Fer, por haberme invitado, yo en un momento pensé, dije, híjole, viendo tantos becarios del sistema, que me hayan tomado en cuenta a mí, la verdad me sentí muy, muy, este, muy halagado porque me permiten hablar de todas estas cosas que creo que, que se tenían que hablar. Y sobre todo también por, por desde esta otra parte, ¿no? Que estoy hablando también de ciertas problemáticas que, que no necesariamente están ahí, pero que muchos de nosotros algún momento las pensamos y, o las hemos sufrido y cómo las resolvemos, ¿no? Y en este caso, al tener un apoyo, pues cómo está. Pues sí, ¿qué haces, no? Cumplo o me sano. O me sano y cumplo, o mientras cumplo me voy sanando, pero si no me puedo sanar, entonces no voy a cumplir o cómo, ¿no? Pero sí. eh, bueno, pues ahora sí que como dicen, pues hay que seguirle picando piedra, ¿no? Y, y así es como la estamos haciendo varios. Baby, a ti personalmente te quiero agradecer mucho. Eh, a obras de Artes Comentadas es una página que he desde que la, desde que la creaste y, y a veces la he utilizado en talleres para mostrar es, obras... Eh, ejemplos, ¿no? Porque me gusta mucho la manera en la que te desenvuelves y cómo te comunicas con el público. Y nuevamente, gracias también por haber tomado en cuenta el juguencito como una obra de arte por, para comentar. Y a Círculo A, nuevamente, gracias.
0: Para los que quieran saber las redes, el Instagram de Eder es arroba J. Entonces ahí lo pueden encontrar y pueden desde el Instagram, desde la cuenta de Instagram, están las ligas a sus páginas. Y para como cierre, pues les invitamos a que sigan el perfil de Círculo A en Crowdcast para las sesiones en vivo y los perfiles que tenemos del podcast Sobreviviendo en el Mundo del Arte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, donde pueden acceder libremente un mes después de la grabación. En Círculo A, pues agradecemos especialmente a nuestro Patreon consentido Gabriel Sánchez Viveros y nuestras redes, eh, nuestros perfiles en Facebook y, e Instagram es Círculo A, baby tus redes.
1: Muchas gracias primero a Eder por haber este, aceptado y por tus comentarios. Y las redes de obras de arte comentadas son así, obras de arte comentadas todo junto en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook.
0: Y les repito las redes de Eder en Instagram, arroba Eder Castillo J. Y gracias a ustedes, Patreons, podemos, hacer, podemos tener estos episodios de Acceso Libre. Ya saben, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otros sistemas de streaming. Y pues suscríbanse a nuestros canales de Patreon de obras de arte y o Círculo A para que podamos continuar haciendo
1: este trabajo.